0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos escutando. Eu sou a Juliana.
1: Eu sou o Paulo e espero que você esteja no Apocalipse agora escutando o nosso podcast, que preparamos algo bem legal para você, para fazer aquela maratona zona do fim do mundo, para você ficar preparado para estocar já suas sardinhas, macarrão, miojo. A
0: gente estava discutindo exatamente isso. A gente foi no mercado e estávamos discutindo. Será que a gente ia sobreviver ao apocalipse ou não? Eu tenho as minhas dúvidas, acho que eu morreria rápido.
1: Mas... Eu não, eu ia descer a martelada em todo mundo. Não sei se eu deveria estar falando isso na internet, mas caso acontecesse, eu seria o, o Daryl. Do The Walking Dead. Não ia ter moral nenhuma e, e tudo ia por rala abaixo. Na verdade eu teria moral, mas seriam as minhas próprias regras. Não
0: tem mais regras sociais, né? É, não tem então, mais regras. Então é isso que a gente pensou e aí a gente buscou lá uma lista de filmes e séries que falam como as pessoas mudam quando elas não têm regras uhum. que elas protege e assegurem de serem o que elas realmente são. Então, e aí, sim. o que a gente meio que estava conversando no, no caminho de volta né, do mercado, é, é que a gente falou assim, ah porque a gente começou a ver, né todos os filmes que falam sobre distopia são o mesmo assunto. Primeiro, criticando o capitalismo, que é essencial. Segundo, criticando <risos> é como as pessoas se comportam nesse, nesse negócio, né, desse egoísmo humana, e, e aí a gente falou assim, mas, pô, se a gente for parar para pensar, né, a gente hoje em dia já vive, assim, uhum. numa forma, como eu falei, acho que todas as estupias elas extrapolam, né, a realidade que a gente vive, mas a gente já é egoísta, a gente já pensa na gente primeiro, na gente, em pessoas desconhecidas, então...
1: A gente, a gente, a a gente, gente tá vendo
0: isso agora. É, a
1: gente tá vendo exatamente que, isso agora, que, que, tipo, a galera compra todo o álcool em gel do mercado, não tem necessidade de tanto álcool em e gel.
0: Não, e não só essa questão, né, mas de você ver a quantidade de pessoas morrendo e falar, tipo, ah, eu não conheço ninguém, tô nem aí, sabe? Nem... Você não chegou aqui porque nenhum familiar é, meu morreu, nenhum é, amigo meu. Uma
1: questão também, tipo, do, dos empregadores que estão fazendo, que obrigam obrigam, enquanto estão vivendo em quarentena, é que eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e rolou o buzinaço, e o prefeito foi em rede pública xingar, falar, ó, porque vocês não pegam essa gasolina que vocês estão gastando e dão é, de cesta básica para seus colaboradores, sabe? Porque é muito fácil você fazer o buzinaço, enquanto e, e quando você chega para essas pessoas estão fazendo buzinaço, perguntam, e seus parentes? Aonde estão seus avós? Aonde estão... Tão... Seus pais, onde estão? tá todo mundo dentro da fazenda, tá todo mundo dentro, é, em quarentena, e enquanto eles não veem o lado humano, entendeu? Que, tipo, o, é, esse desejo por não falir a empresa, esse, essa preocupação, você está colocando vidas em risco. Então, apesar de parecer distópico, tudo isso que a gente está falando, parecer uma parada só produzida pela mídia, a gente já está vivendo, é, é, então, assim, eu...
0: todos todo eu... seriam e são o que a gente é, faz e faria de uma forma mais extrapolada, mas é a nossa realidade. É a nossa
1: realidade do jeito que... É tudo que a,
0: gente, que a gente faz hoje em dia. Então, eu acho que é uma coisa meio difícil, assim. É, eu não sei, né, que foi o que a gente discutiu. falar assim, se isso acontecesse com você, será que... Você chegaria nesse ponto Pô. ou não? Então, eu acho que é legal que essas obras nós discutem isso, de, de pensar, né? Pô, se realmente a gente estivesse numa coisa que, sei lá, o meu vizinho começasse a invadir aqui, você, você bateria no vizinho para deixar a gente seguro? Uh -huh. Ou você, tipo, ia tentar conversar isso, com, com o vizinho, o vizinho e, e deixar ele... E, e, e
1: morrer. E, e, é, <risos> é, pode ser que <risos> não ia morrer,
0: não agora. Mas pode ser que ia morrer depois. Então, uh -huh. é, eu acho isso muito legal, porque enquanto a gente é telespectador, né, a gente tem muito isso de, tipo, desejar, porque as obras, elas têm uma capacidade de, de trazer isso da nossa violência, né, do, desse instinto, porque a gente é animal, né, então de recuperar, de recuperar não, né, mas já aflorar esse instinto animal que a gente tem, de desejar as coisas ruins, então... É, se você vê a pessoa fazendo um negócio errado, você, pô, eu quero que essa pessoa morra, quero que essa pessoa sofra e tal tal, 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 E que depois, quando na vida real, né, você fala, pô, eu não vou, não vou falar disso, porque eu não vou fazer isso, porque eu acho é, que não é uma coisa humana, eu não acho que é uma coisa legal. Então, acho, acho que da hora as obras trazerem isso, porque, no fim, a gente tem isso, acho que dentro da gente, Sim. que eu vejo muitos que tem essa questão de, tipo, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso foi errado. não vou invadir a casa de uma pessoa. Sei lá, se tem uma pessoa dentro, não vou invadir a casa da pessoa e bater na pessoa para pegar coisa, mesmo que isso fira a minha, minha resistência. Uhum. Porque até no Bird Box, apesar de não ser um filme bom, né? Não assistam, por
1: favor. Não
0: <risos> é muito bom, mas eu acho que tem essa questão é, no filme de. Começa lá o pandemônio, ninguém sabe o que tá acontecendo, eles entram dentro da casa, então você tem uh, as pessoas que são escrotas e tipo, a pessoa tá lá chorando, implorando por, por ajuda, o cara fala assim, não, não, não tá dentro do meu grupo, eu não tô nem aí, espero que você morra, não é problema meu.
1: Você, então, eu você, eu discordo de você, eu acho sei, que é todo mundo.
0: Mas eu não sei também até que ponto, porque eu posso falar isso agora, né? Não tá acontecendo nada comigo. E, não, daqui
1: a duas semanas acabar o mundo, a Juliana, tipo, com três escravos assim na coleira, assim, tá ligado? Tipo, então, matando gente, todo mundo. Não, eu não
0: faria um negócio desse. Você mas não eu, sabe. Eu, eu acho que eu seria, tipo, a Carol do The Walking Dead, eu ia ser. Ela ia pessoa. morrer, ela ia morrer, isso que ela falou. Eu ela ia, ia ser morrer.
1: Essa pessoa.
0: Não, porque assim. é... Eu não acho que você, talvez eu usaria a violência para me salvar assim, sabe? Então, uhum. se eu tivesse numa situação de vida ou morte, talvez, talvez provavelmente, né, eu ia acabar, porque eu ia querer viver. Então, a gente tem esse limite, né? Uhum. De salvar a gente primeiro. A autodefesa. Mas isso você tá falando, por exemplo, eu não carregaria pessoas vivas e humanas numa coleira, tipo, para carregar por aí porque eu quero que as pessoas façam isso. Não
1: sei, não.
0: fala uma coisa dessa, Bobo. Eu sou o quê? Não sei, não.
1: não é, é que eu acredito que todas as pessoas, elas estão... É, eu, é, eu sou do, do, do discurso do Stephen King, do, do Lovecraft. Todas as pessoas estão dispostas a, a serem pessoas horríveis. É apenas as, as condições que as pessoas são, são influenciadas ou não. Perante é, certas condições que, você, que a Ju é, seria exposta, eu acho que ela poderia sim, qualquer pessoa, a sua vovozinha, que você ama ela, que é boazinha, eu acredito que ela poderia sim. É, que, que é uma questão muito filosófica, isso é muito antigo. É, poderia sim se transformar se transformar num monstro. Assim. E, para mim, o texto básico disso, da gente se começar a se aprofundar nisso, é o, o Nevoeiro. É, o Nevoeiro, eu acho que é de quando? 2009, deve ser? Ah, é, 2008, vai ser mais ou menos assim. 2010, 2010. E o exército, como sempre, faz merda, é, abre uma dimensão paralela e um grupo fica preso dentro do, do de um supermercado. E... Perante a condição é, de que, que as pessoas estão inseridas lá, as coisas começam a sair fora do controle e as pessoas começam a voltar ao lado animalesco, de, de perder completamente as regras. Então, tem várias cenas que, que você provavelmente não assistiu esse filme, que não é um filme que está tão no mainstream assim. É um filme que eu indico, é um ótimo filme. É, mas mostra isso de que até tem um, um texto no conto, não no livro, de que quanto tempo demora para as pessoas se matarem se elas ficarem presas dentro de uma sala escura. E... A gente
0: está vendo isso agora, né? Falou, sei lá, duas semanas que falou que talvez a gente ia ter que ficar em casa e as pessoas já estão lá comprando 30 quilos de álcool em gel. 30 quilos são 30 caixas de álcool em gel. É,
1: tipo, você chega, 15 no, em su... é, de você chega no supermercado, estava escrito macarrão que só pode ser comprado dois por unidade.
0: Então, é, eu, duas... eu, eu fui no mercado faz duas semanas e meia, né? No, que foi quando meio que começou, na quarentena, e eu leio que eu entrei pela feira, assim, e ainda eu olhei, eu falei assim, ah, nem tem nada, o mercado tá normal, as pessoas estão falando que tá acabando tudo, né, que tá... E aí, conforme eu fui andando, eu falei assim, gente, o que é isso? Porque tinha corredor, assim, que não tinha produto nenhum, as brasileiras todas vazias, é, eu ia dizendo de molho de tomate, assim, só tinha uma marca de molho de tomate que o cara espalhou pelo corredor inteiro porque já tinham levado o resto, uhum. e aí o produto tinha nada, assim. Isso porque não tinha nem começado. Então, é, como as pessoas, assim, perdem a cabeça rápido por, uhum. por um negócio desse, e eu achei legal que aí eu fui assistir o Contágio, que estavam falando que, nossa, o Contágio é exatamente o que está acontecendo agora, é, eu achei o filme extremamente ruim Porque Porque assim Realmente é muito parecido com o que está acontecendo agora Ele começou na China também Tem um negócio lá relacionado com o com morcego
1: Comeu a, a, a sopa de morcego
0: É, eles não, eles não comeram o um morcego Mas é, é o tem o um morcego é Que está envolvido eu Nem sei se realmente foi por causa da sopa de morcego Não sei se, se é feito isso é ou não é preconceito É Fique comprovado mas... já que não de qualquer forma, tem um o negócio do morcego lá e, e aí começa a se espalhar por todo mundo e tal, e se espalha rápido, igual está acontecendo agora. A diferença é que as pessoas morrem bem mais rápido, é, mas assim, eles também não sabem o que está acontecendo, né? Eu achei ruim no sentido de que. Obviamente, Estados Unidos que ia ser o único que ia estar sendo retratado. Obviamente, Estados Unidos é o único que ia curar todo mundo, ia criar a vacina e tal, tal, tal.
1: E só a gente está que... vendo que exatamente isso está acontecendo, né? Os Estados Unidos estão andando contra... muito bem. Estão andando muito bem. dando aula de... Só que
0: você pensa assim, se é uma pandemia é, mundial, né? Como é que as pessoas iam deixar só um país responsável por tentar achar uma, uma cura. E aí, é, não, só, não só um país, mas como um laboratório. Então, não. tem tipo, três pessoas só que estão trabalhando na, na, para tentar achar a vacina. Então, eu achei isso muito inverossímil, nunca isso ia acontecer, é, deixar tudo na mão de, tipo, três pessoas. Fora que a mulher que vai lá, que é do departamento de... de de doença, vai para os lugares sem máscara, sem luva, sem nada e é completamente fora da realidade.
1: Mas isso daí eu tenho que defender porque, vamos falar, o que acontece? Por que se usar luva no, no, no Covid-19? Porque você é, entra em contato com, com, com o vírus, ele fica na sua mão, você coça o nariz ou coça alguma mucosa sua e você contrai, contrai o, o vírus. E por que diabos a galera tá no supermercado usando luva? Você entendeu? Tipo, o uso da luva e o uso não não da luva provoca a mesma coisa, porque ele não entra pelas mucosas. É o, o fato de você passar o vírus no ou na boca, ou no nariz ou alguma coisa. Então você vê que as pessoas estão sendo extremamente imbecis, não procurando não procurando informação, não tão, tão agindo, sabe? Tipo Hum, hum, do jeito do que, que a, ah, a, a pesquisadora o... a... mas
0: no caso dela ela é do departamento de, de prevenção de, de doença lá uma uhum, coisa assim uhum. e ela está lidando com pessoas doentes ela não está no supermercado ela está tá em, em contato, contato com as pessoas também uhum. então como que uma pessoa vai entrar em contato com uma com pessoas doentes de uma doença que você não sabe o que, que é você, tem uma parte que o cara fala assim, ah, é, é exatamente o que aconteceu agora. Vai assim, tipo, tem um remédio que você pode tomar, blá, 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 que não é indicado, mas que é o que falaram da, da outro um remédio aqui agora, que o seu nome. Uhum. E aí, tipo, as pessoas estão na fila da, da farmácia para pegar o remédio, o cara fala, o remédio acabou, eles começam a invadir o farmácia, bate no cara para todo mundo roubar o remédio e fazer faz isso com comida, faz isso com... Pro de gente, tudo que que pode essas pessoas começam a na fila do, do hospital então sai correndo assim a atropelando todo mundo para pegar o dela primeiro para fazer os negócios então é eu acho que tipo eu acho que isso também é o que é, é um pouco do que eles falaram no, no do poço agora né uhum. que é de como você se assim, não consegue pensar no outro então é tipo no do poço é exatamente tipo se você comeu o seu já é o suficiente, você vai sobreviver, você tá lá, você vai comer a sua comida e ponto. Mas não, você tem que, tipo, na ânsia, catar tudo pra você fazer tudo pra você e tô nem aí pro resto, né? Então, é, é uma coisa, não sei, dá, dá nervoso de você assistir, você fica com raiva das pessoas e fala assim, gente, não é possível, sabe? Que vocês tipo, de ser humano é esse que não tem, é, sabe? O paixão, o próximo, sei lá. E aí as pessoas estão fazendo isso. Eu fico imaginando se chegar num ponto de realmente a gente começar a perder comida e tal, de as pessoas começarem a invadir a casa dos outros e, e, sei lá, começar a matar as pessoas, que é o que a gente tem meio que em The Walking Dead, né?
1: É que, que o Walking Dead é legal que a galera confunde o texto achando que é sobre zumbi. o Walking Dead nunca se tratou sobre zumbi trata sobre o fim da, 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 da sociedade, as consequências a qual, o, o que, que aconteceria se todas as regras de, de, é, desaparecessem. Todo mundo já assistiu Walking Dead, quem não assistiu Walking Dead, palma, de vocês, é, mas quando é Lori, né, a esposa do Rick, uhum. é na, na, ela, na série ela é comida né, pelo zumbi, uhum. e não acontece isso. No, no HQ, o governador está tentando entrar dentro da prisão, ele não consegue entrar dentro da prisão. E as pessoas que. que, 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 que Os soldados do governador são pessoas ainda humanizadas. E o governador manda atirar na Lori e a Lori está segurando o bebê. E a mulher que atira na lore, é, então nessa cena aparece, tipo, ela atirando, aí atravessa a lore e mata o bebê junto explode o bebê junto mata os dois. Aí causa essa revolta e essa mulher mata o governador, sabe? Porque é, ela, ela, como soldada, foi obrigada a, a perder essa humanização, assim, sabe? Tipo, porra, eu matei um bebê, um recém-nascido, uhum. sabe? Que no, na, 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 sé, na série eles pesaram um pouquinho menos a mão nessa é, que a, questão. a série, acho
0: que ela, ela começa, ela tem um pouquinho na terceira temporada de, de falar, né, de da questão de, do... de briga entre pessoas e no, uhum. com zumbis, mas começa mais quando o, o, o niga entra. É, né? O
1: niga entra. E, e no, no HQ, desde o início, desde quando o governador entra, você já você percebe que o problema... Na verdade, não. No, quando... Qual é o nome do melhor amigo do Rick? O que come é Lord? Tá, aquele cuzão lá, o que fez o demolidor. Já a partir do momento o Shen, que ele... É o Shen, É o né? Shen. É, a partir do momento que o Shen entra, você já, já identifica que o problema não são os zumbis, são uh -huh. as pessoas... É, é
0: verdade, na segunda meio que tem isso também dele, né? Uh -huh. não, uh -huh.
1: não, mas ele na, na hora que ele morre no... no... No começo. No, no começo. Ah, tá. Logo no começo, aí o Rick volta e desenterra ah, ele não. e vê que ele tá vivo, e descobre que todos estão contagiados.
0: Ah, é, então, é, mas é muito legal o que eles fazem no The Walking Dead, que é o que eu falei, que se fosse acontecer na vida real, para mim, é ser isso. Hum. Assim, se a gente tivesse uma situação de zumbi, por exemplo, eu acho que ia ser mais perigoso você encontrar com os seus vizinhos do que com o zumbi. Porque as pessoas iam chegar num nível de desespero tão grande que elas iam começar, tipo, saquear a casa, matar as pessoas, sei lá, sequestrar as pessoas por, por algum, se tivesse alguma coisa em troca, né? E, e aí eu acho que eles trabalham isso muito bem, tipo, na, quando já tem essa parte do Niga que você vê que o mal realmente são as pessoas, as pessoas e não e, os
1: zumbis. Não, não, não a sociedade em geral. E, e antes de fechar do Walking Dead, para falar que o texto do Walking Dead nunca foi sobre zumbis, foi sobre essa questão da, da, da desumanização, de quanto tempo demora para as pessoas deixarem de, 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 de serem boas, o, o diretor, ele... Quando ele foi, ninguém queria o estúdio, ninguém queria assinar, ninguém queria pegar a série, aí perguntaram: tá, mas por que os zumbis? Por da onde que vieram os zumbis? E ele não estava nem aí, porque a série não é sobre zumbi, é sobre outra coisa. E ele soltou espólio espacial. Sabe, alienígena, e tipo, então, então, na cabeça dos produtores, em algum momento ia entrar alienígena e tudo mais, mas ele pegou, ele ganhou hype e tudo mais, ele conseguiu fazer o que ele queria fazer, que é tratar sobre essa, sobre essa relação humana dar uma quebradinha no gelo, já que o assunto é pesado. Eu vou indicar aquela trecheira, mas aquela trecheira maravilhosa que não assista com sua mãe, não assista com seu pai. Eu nem deveria estar indicando pra você assistir porque o filme é muito ruim. Chama Banquete no Inferno, que se procurar deve ter no YouTube. A galera tá no... Sabe? É, é um filme da escola do e Dead, sabe o a partir do segundo que vira aquela best, aquele besterol sabe aquele besterol trash, assim sabe que que tem um cara fotão que mata aqui mata todo mundo mas a galera tá dentro de um bar isso que eu apesar do filme ser ruim ele é legal que ele é um filme que ele ele ele, ele respeita muito como as coisas aconteceriam a galera tá dentro do bar e começa a aparecer um monte de monstro a galera fica sitiada em Dubai, todo mundo começa a morrer e você não sabe ao certo o que tá acontecendo. Então, durante o filme inteiro é só porradaria, só sem nada, não tem quase enredo nenhum. É muita atuação ruim, mas é um filme que eu acho que é legal assim para quem tem esse gosto assim, para quem gosta de um filme mais mais zoadão assim para assistir. Esse outro filme que eu vou indicar é um filme bizarro. Provavelmente quase ninguém assistiu. É, eu gosto muito desse filme. Não é um filme bom. Vou falar para vocês. Não é um filme bom. Mas é um filme legal de se assistir pela, pela, questão, pela questão da maneira que ele, foi, que ele é desenvolvido. É um radialista é, daqueles a, da, da Atena, assim, que gosta bastante de... de, de de ser. Como que fala?
0: Sensacionalista.
1: Sens sensacionalista. E no meio disso começa a acontecer coisas estranhas é, 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 durante. Então você. É, acompanha a, a, a distopia acontecendo perante o dentro de uma rádio, até chegar no clímax do filme, que eu não posso falar muito. Não é um filme tão bom, é um filme para você se assistir quando não tem nada para fazer, sabe? Você faz a comida e quer assistir alguma coisa. É tipo
0: aquela história do cara que, que anuncia que vai ter um fim do mundo no rádio? E isso é de verdade, né? É, isso
1: que aconteceu. Foi com... Ah, não, não,
0: é parecido? Não, não, não. não, não. Ah, ele, tá.
1: ele, ele começa, ele começa, tipo, é, o, um, o ponto dele, o jornalista dele tá no lugar, e aí começa a acontecer uns gritos, a galera não entende direito o que tá acontecendo, aí some. Aí ele tem um, um, por exemplo, ele tem um helicóptero, o helicóptero cai, sabe? Ah, aí ele tudo a partir da rádio, sem saber o que tá acontecendo, ah, e tá. vai se desenvolver. O filme não é bom, é, a ideia, eu acho que foi uma ideia até que legal, mas não foi tão bem executado.
0: Eu vou pegar também, está falando de trash, vou pegar um trash também, que não é trash exatamente, mas não é um filme tão conhecido, eu acho. É, que é o Demolidor. Eu acho não que ele é, é um filme. O, o, uh
1: -huh. o,
0: o, o, eu <risos> acho que ele é um filme é?
1: conhecido mais pelos nossos pais. Assim, é, sabe? meu pai foi pra conhece. Uma galera mais nova, assim, não vai conhecer. Mas talvez, eu acho que você pode ter sim assistido no SBT, assim. É, com certeza lembrar.
0: passou alguma noite lá, que, que é com o Wesley Snipes e o Sylvester Stallone. Então, eu acho esse filme super legal. <risos> porque... é, é,
1: é, Wesley Snipes e o Stallone, Mas então você já espera. é super legal. Uh -huh, então, uh -huh. tipo,
0: o Wesley Snipes vai preso, né? E ele já tão é, ele ele é congelado. E depois eles estão no futuro, assim, e ele consegue levar a saída. Não, não lembro exatamente como, faz muitos anos que eu assisti esse filme, mas... É, já, então, eles falam sobre o futuro, as pessoas fazem sexo virtualmente, assim, só põe um ponto na cabeça, não encosta é, tipo, mais um no outro. É,
1: houve uma afastação tão grande da, da questão humana, assim, que as pessoas só se procriam é, a partir do... do de... É inseminação, inseminação artificial né? e elas tão, são completamente distantes, então um, a galera que é pobre vive dentro do esgoto e quem é rico vive tipo a utopia maravilhosa que tem, tanto que tem uma cena que o Silvestre Stallone vai tentar fazer sexo com a mulher e a mulher fica abismada, sabe? Tipo, nossa, isso é algo tão troglodita, não sei o que lá que é, a gente que não faz sexo vou... assim. Isso não é algo humano. Assim, Ela sabe? não, peraí, aí
0: foi o pontinho ponto, na testa ponto, dele. E eles... Então, eu, eu acho legal, né, que para abrir, né, o, dos outros filmes, que é essa questão que todos eles meio que trazem, que é essa divisão social, então, eu acho que todos aqui que a gente colocou, eles, eles falam sobre isso, então, tipo, é, em todos os contextos de, de mundo distópico, ainda existe divisão de classe, ainda é, existe divisão de poder, então, sempre... Homens brancos e héteros vão conseguir dominar o resto das pessoas e as outras têm que se submeter a...
1: Por uma questão de recursos que já tinham acumulado. Isso. Entende? Então, nesse filme é bem legal que mostra isso, que... que...
0: Então, que as pessoas que são né, baixa renda então estão excluídas, estão são à margem da sociedade, morando no esgoto, enquanto o resto está na cidade, tudo novinho, tudo bonitinho. Então, eu acho que eles extrapolam para falar de uma coisa que já acontece, que as pessoas ricas enxergam os não ricos desse uhum. jeito, assim, sabe? Excluídos que devem ficar uhum. no lixo e em algum lugar assim. Então, esse é muito legal. Vou pegar também está falando de trash, vou pegar um trash também, que não é trash exatamente, mas não é um filme tão conhecido, eu acho. É, que é o Demolidor, eu acho não que ele é o é um Demolidor ou uh
1: -huh. <risos> acho
0: que ele superiores. é um filme
1: conhecido mais pelos nossos pais. Assim, é, sabe? meu pai foi pra Uma galera mais nova assim não vai conhecer, mas talvez eu acho que você pode ter sim assistido no SBT assim. É, com certeza lembrar.
0: passou alguma noite lá que, que é com o, o Essa Snipes. E o Sylvester Stallone. Então, eu acho esse filme super legal. o porque...
1: <risos> Wesley Sniper e o Sylvester Stallone. Mas então, você espera. é super legal. Então, uh -huh, tipo, uh
0: -huh. o Wesley Sniper vai preso, né? E ele já é, está... Ele, ele é congelado. E depois eles estão no futuro, assim. E ele consegue levar saída. Não, não lembro exatamente como. Faz muitos anos que eu assisti esse filme. Mas... É, então eles falam sobre o futuro, as pessoas fazem sexo virtualmente, assim, só põe um ponto na cabeça, não encostam é, tipo, mais um no outro. É,
1: houve uma afastação tão grande da, da questão humana, assim, que as pessoas só se procriam é, a partir do. do de é inseminação, inseminação artificial né? e elas tão, são completamente distantes, então um, a galera que é pobre vive dentro do esgoto e quem é rico vive tipo a utopia maravilhosa que tem, tanto que tem uma cena que o Silvestre Stallone vai tentar fazer sexo com a mulher e a mulher fica abismada, sabe? Tipo, nossa isso é algo tão troglodita, não sei o que lá que a gente é, que não faz sexo vou... assim, isso não é algo humano assim, Ela sabe? não, peraí, aí
0: foi o pontinho ponto, na testa ponto, dele. E eles... Então, eu, eu acho legal, né, que para abrir, né, o, dos outros filmes, que é essa questão que todos eles meio que trazem, que é essa divisão social, então, eu acho que todos aqui que a gente colocou, eles, eles falam sobre isso, então, tipo, é, em todos os contextos de, de mundo distópico, ainda existe divisão de classe, ainda é, existe divisão de poder, então, sempre... Homens brancos e héteros vão conseguir dominar o resto das pessoas e as outras têm que se submeter a...
1: Por uma questão de recursos que já tinham acumulado. Isso. Entende? Então, nesse filme é bem legal que mostra isso, que... que...
0: Então, que as pessoas que são né, baixa renda então estão excluídas, estão são a margem da sociedade, morando no esgoto, enquanto o resto está na cidade, tudo novinho, tudo bonitinho. Então, eu acho que eles extrapolam para falar de uma coisa que já acontece, que as pessoas ricas enxergam Os não ricos Desse uhum. jeito, assim, sabe? Excluídos que devem ficar uhum. no lixo Em algum lugar assim Então, esse é muito legal E aí, eu trago para a série que o Popó não gosta Mas que eu gosto muito E defendo coincidente Que é 3% uhum. É... <risos> É, você assistiu um episódio, você não
1: pode falar mal de 3%. Eu vou, eu vou falar porque eu não gosto. Parece que eles foram na Riachuelo, no figurino, e falaram, vamos vestir os mendigos. Rasgaram, pegaram com estilete e rasgaram, assim, sabe? Assim, jogaram um pouquinho de pó, assim. Eu acho que 3% faltou carinho. Eu entendo que eles não tinham tanto dinheiro, eu entendo que isso, mas isso não é desculpa, porque lembre-se de Los Parecidos e lembre-se de The Void, que são filmes que não tinham é, dinheiro nenhum e, mesmo assim, conseguem entregar alguma coisa bonita. Então, essa é a minha Mas crítica 3%. Mas eu acho
0: que, assim, é... é uma produção... Pô, a ideia de 3% é um negócio genial. Eu acho que eles conseguiram desenvolver muito bem as três temporadas de um jeito que todos os episódios são interessantes. Realmente, eu acho, assim, o texto ele é engessado. Eles foram desengessando... Durante a segunda e a terceira, ainda tem algumas coisas, então, talvez ali, eu, eu realmente concordo que o roteiro não seja a melhor coisa no sentido de diálogos, não do roteiro da história. Os diálogos, eles são meio falhos. É, talvez pode ser um estranhamento nosso por ser em português, então, com a gente não está acostumado a assistir ah, coisas em português, ele causa um estranhamento, apesar da gente falar português, a gente quase não assiste, assiste nada em nada português. Em português. É. Então, pode causar esse estranhamento de você ver na série mas também tem essa questão de que eu acho que os diálogos são engessados. Mas, pô, é uma série que fala muito sobre isso, então, de divisão, porque você tem lá o lugar onde vai os 3% das pessoas, que é um lugar que tem tudo, que tem todos os recursos, que tem floresta, tal, Enquanto isso, o resto da população tá, sabe, tomando no num lugar lá sem saneamento básico, sem nada, sem comida, e aí... Tem toda essa questão do processo, que eu acho que é muito da hora, porque entra nisso de você. Porque aí ele já entra nas duas coisas, né? Que durante o processo ele fala até que ponto demora para as pessoas se tornarem bichos. Uhum. Porque quando você está num, num, num sistema que você tem que lutar com as outras para conseguir alcançar um uhum. lugar melhor, você está disposto a matar alguém? Você está disposto uhum. a enganar alguém? A ser agressivo? Então, as pessoas mudam lá dentro enquanto elas jogam para conseguir chegar nesse lugar. E tem toda essa questão de por que só 3% da população merecem estar ali? O que que faz essas pessoas merecerem e tal? Então, eu acho que a primeira temporada ela é mais focada nisso, de, de, desse concurso, né? De descobrir quem são os 3%. Então, essa parte humana de é, vou matar alguém porque eu preciso, porque eu quero a minha vaga, que eles não chegam a matar, mas tem umas partes já agressivas. E aí, depois, vai desenvolvendo na segunda, na terceira, de por que só 3% merecem tudo enquanto a gente fica aqui. E, e aí eu acho que bate no ponto de que é, capitalizar é uma merda, o socialismo deveria existir. Porque <risos> o que eles mostram é, se você dividisse com todo mundo, dava certo, sabe? Tipo, provavelmente não ia ser o luxo e a coisa que tem no 3%, naquele lugar, no Mar Alto. Mas você conseguiria desenvolver isso pra todo mundo. E eles falam nisso, a terceira temporada é sobre isso. Então, a menina cria a concha lá, que é um lugar onde as pessoas vivem em harmonia. Então, ele é menor, ele tem menos coisas, mas, tipo, eles têm a horta dele, eles plantam, eles, sabe, vivem em conjunto. E, ou seja, não tem ninguém que tá passando fome e não tem ninguém que tem coisa demais. Então, achou um meio termo que seria perfeito para todos. Então, eu acho assim, é um roteiro foda, Pode ser que tenha problemas no roteiro, no, nos diálogos, mas eu acho que todo mundo deveria assistir Na 3%. Na produção em
1: si. É... Porque não.
0: dá pra discutir muita coisa. Eu acho que eles melhoraram também bastante a produção, uh -huh. no sentido... Não sei exatamente Cinema... figurinos, uh -huh, mas, mas das outras uh -huh, coisas. Uh -huh. assim, Tipo, o Maralto, o lugar, né, os cenários. É tudo muito legal, assim. E é uma série que, porra, discute muita, muita, muita coisa quando você assiste. E toda vez que eu, que eu assisto, eu fico orgulhosa de saber que é brasileira. e falo assim, meu... Sabe? É um negócio foda que as pessoas esquecem. Ninguém fala dessa série. Ninguém assiste. E eu não sei se é porque se é brasileira, porque eu sei que ela faz muito sucesso em outros países. E talvez seja a nossa síndrome de vira-lata, de, de não uhum. querer coisas que estão daqui. Mas 3% é tudo. E é isto.
1: Já que a dona Juliana pegou colocou o pezinho na peixeira na na, na porcaria. Não eu, é porcaria eu vou eu vou eu vou na minha vou falar do The 100, a primeira temporada de The 100, a segunda também é legal mas a primeira temporada de The Hundred eu acho que é bem legal de você é, dar uma atenção apesar de ser uma série é, adolescente sabe tem e quando você vai assistir uma série adolescente você tem que relevar alguns pontos, que os personagens vão ser imbecis e tudo mais, mas eu acho que é uma série que, que, se, deve, que se deve dar atenção, é, pelo menos na primeira temporada, e ela bate um pouco nesse diálogo, que não sei se vocês não conhecem é, The 100, são é, 100 jovens delinquentes. A, a Terra acabou por uma questão do, é, nuclear e toda a população está vivendo em satélites. E 100 jovens delinquentes são mandados para a Terra para ver, após 100 anos, para ver qual que é a. a, a a condição da Terra, se a Terra é, é humana ou não, é, se, humana. se a Terra é viável para a vida humana ou não. E perante isso, acontece, começa a entrar no, no discurso que eu e a Ju estávamos falando bastante, assim, de que por que uns têm que ter mais e outros têm que ter menos, e se todos têm a mesma força, assim, entende? Então, começa a entrar em caos nisso, tipo, é, o conflito da questão alimentícia, o conflito do conforto, o, as coisas que podem acontecer, a maldade humana. Então, acho que não tem muito o que espanar nela, porque é uma série adolescente, ela não é uma série tão profunda assim, mas mesmo assim eu acho que pode sim se dar uma olhada que a primeira e a segunda temporada é bem legal
0: e outra que trata dessa relação humana, apesar de não ser fim de mundo ou né, apocalipse nada disso, é o Under the Dome também deste do Fin King que as pessoas né se encontram ali embaixo do, da Redoma e aí fala e agora não sabem de onde saíram, não sabem por que elas estão lá e aí começa todas essas questões humanas né de traição que de é rir. muito parecido
1: é, é que é muito parecido o que está acontecendo com a gente né porque tipo apareceu a doma as autoridades não sabem o que está acontecendo, a gente não tem como agir, logo mais, se continuar caminhando desse jeito, vai entrar em caos. Então, é, é, é bem... É e, bem... Aí as
0: pessoas, e entra nisso também, né? As pessoas sempre começam a... Lá nem tanto, porque como... É, quer dizer, tem um pouco, porque se assim, a gente está preso aqui, não tem como sair. Então, como que a gente vai conseguir pegar comida? Como que a gente vai conseguir... É, né, manter as coisas, então acaba tendo essas questões de uma pessoa, sei lá, usar violência para invadir a casa dos outros e tal e tal. Então eles escutem isso também under the dome. É, é um pouco viajar, um pouco não, viajar no pra cacete, né? Do porquê aquilo tá lá, assim. O Stephen King ele é maravilhoso, porque ele tem umas coisas assim que, que vai, sabe? Você começa e você fala, gente, isso daqui vai sair na onde? O que, que esse homem quer com isso? E aí vai ver o final não tem nada a ver com o que você imaginava. Eu, eu amo o Stephen King. Nossa, Stephen King é pra carinho. mim é
1: tudo porque ele, é, ele, ele se assume como filho de Lovecraft. Assim. Então, tipo, tudo que é do Stephen King eu gosto.
0: Ah, então A maioria do, do, das distopias que a gente tá vendo é quando o mundo está destruído, né? Uhum. Então, ou as pessoas regridem pra uma sociedade é, sem... né tecnologia, voltam, né? Ou é, tem a contrapartida que é as pessoas do um mundo super tecnológico e o mal que isso causaria para a sociedade. Então, eu acho que o último, antes de entrar na parte como a tecnologia seria usada para o mal, é o The Rain, que, que eu acho que ela, ela não chega a ser o um fim do mundo de regressão, não muito, né? Uhum. Eles, eles não chegam exatamente a... Sem assim, acabar o mundo, né? Uhum, uhum. Mas ele fala sobre isolamento. que é... E,
1: é, e o, o, o que o isolamento causa na, nas pessoas. Assim, que...
0: Então, ela é uma série alemã muito legal. É, tem na Netflix. É da Netflix, da Netflix É da né? Netflix. E, e aí tem, tipo, a, a menina e irmão, né? Que eles estão dentro do, do, um do bunker, bunker também. Passaram a vida inteira lá no bunker. E eles não podem sair porque a chuva... É, é meio ácido, então se você é, Sair tem... e, com... e chove o tempo inteiro Então se você sair dali Você, você vai morrer, provavelmente né? vai morrer Até que chegam as pessoas para saquearem o bunker deles E eles falam é, e... assim, ah, então a gente pode sair daqui né? Não sabia uh -huh, que a gente uh -huh. pode sair E
1: todo, todo, todo esse sentimento é parecido com, com o Coverfield de Rua 10 Que é esse lance de você estar tá sitiado e você não saber O, o, o que O que o que fazer. Eu vou falar agora... Acho que,
0: na verdade, o The ele pode já ser na, né, na parte de tecnologia, porque a segunda temporada ela, ela trata, tipo, os caras estão criando como se fossem é, armas biológicas, uhum. né? Então, as pessoas seriam armas... É, usando tecnologia uhum. para criar la as coisas, então acho que ele entra já mais na parte tecnológica uhum. que que é de tipo como que a gente usa né o, o que a gente tem nosso poder para o mal e aí entra mais uma vez na questão de somos o ser humano o ser humano é uma pessoa ruim, sempre foi acho que isso já existe desde sempre que tem discussões filosóficas muitos filósofos discutiram isso se a gente uhum. já nasce Sim, ruim foi. se a gente é, fica ruim pelo pelo ambiente é, eu acho que eu compartilho do pensamento de que a gente não nasce ruim as sociedades acho... nos corrompem uhum. eu tenho essa essa visão Concordo é, com você. que eu não, não vejo como uma pessoa pode nascer porque, eu, porque aí já entra várias discussões o que exatamente é ser ruim o que que é mas não vamos entrar nisso agora
1: mas... entrar em uma questão que vai ser um, um pouco diferente. Eu vou, eu vou falar sobre Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda, o filme, a adaptação, foi feito provavelmente por uma criança de seis anos. Eu tenho certeza que o roteirista foi uma criança de seis anos que pegou a obra maravilhosa, maravilhosa do Richard Manson e, e estragou completamente o, sobre o que o texto fala. Eu Sou a Lenda se trata sobre o último homem, literalmente o último homem da face da Terra. E eu vou falar mais sobre o livro do que em questão do filme, porque o filme ele não tem tanto essa áurea assim. E esse dilema de ele ser o último, de ele estar tá sitiado, de ele estar tá preso na casa, de ele ter aquela rotina dele, de, de ele não ter ninguém para conversar, de ele não... É a questão da, da solidão, assim, sabe? Tipo, ele faz muito tempo que ele não, não se envolve sexualmente com ninguém, que não, 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 não tem um contato com quem falar. Aí a partir do nada aparece uma mulher, como parecido como no filme, e as coisas começam a se desenrolar. E o legal, eu, gostaria, eu indicaria para vocês lerem, porque é um livro muito científico que ele fala muito, ele tenta de uma maneira científica explicar por que os vampiros existiam, sabe, qual que seriam os problemas dos vampiros, qual que seriam das coisas, e ele tem um finalzinho maravilhoso mostrando sobre a, a diferença social, como a sociedade não aceita coisas diferentes, não aceitam pessoas diferentes e nem nada disso logo em seguida eu já vou chegar, já vou chegar chegando com os dois pés na, na porta que é um dos meus diretores preferidos ele dá a aula, que é o J.J. Abrams, que eu vou falar da, da, da série de filme Cloverfields, tirando esse da Netflix aí, que não é que não sei se vocês oh, sabem favor, é... Deus,
0: o primeiro é horrível é, é,
1: não saiu num som, mas eu dei uma lapisada na testa da Ju. Sabe? Eu dei uma lapisada na testa da Ju porque ela não sabe a besteira que ela tá falando. É, deixa eu continuar meu pensamento depois eu defendo primeiro. Esse último que saiu, que eles estão no espaço, era um filme pronto já que provavelmente ia flopar um filme horrível, a Netflix comprou e falou, ah, a gente pode colocar como Cloverfield. Ah, foi
0: Flo e flops, eu entendo, né? Já,
1: já, já, já vai, então, então coloco como Cloverfield. A primeira parte do Cloverfield, eu acho que é o filme que mais retrata é como se o mundo acabasse, o que seria o como que ia acontecer, porque as pessoas não iam entender nada, não ia fazer sentido, você ia tentar fugir e morrer. Simples assim. Então, o que você não gosta do, do primeiro Coverfield?
0: Ah, eu não sei. Achei ele, os, os personagens burros, a história... Mas, eu não eu sei. sei. É... A resolução... Não
1: tem resolução.
0: É Exatamente. Não tem resolução, é mas é
1: o fim do mundo. Imagina cair um monte de... Como, Essa o cara tá com
0: uma câmera com a bateria infinita que ele tá a vida inteira com aquela câmera na mão gravando e não acaba nunca, não precisa carregar aquele negócio. Tem filme pra sempre. Eu já acho errado Tipo, tem uma parte que fica com essa câmera na mão que é irritante? Ah, eu particularmente quando assistia não gostei.
1: Então, eu acho que você deveria assistir de novo, dar uma dar uma, uhum. dar uma, uma, uma relocada, dar uma pensada de novo nele, porque é, <risos> tá um filme que, que é um filme que se trata muito bem eu acho que se o mundo acabasse seria, as pessoas teriam é, a, aquele tipo de informação que, que, que seria, seria daquele jeito, sabe? Ninguém ia sobreviver, ninguém não ia ter herói, você não ia ter informação nenhuma, você não ia saber de porra nenhuma. Aí a gente falou da primeira parte do, do Cloverfield, agora a gente vai falar da obra-prima, obra-master, coisa linda de se ver, redondinho, perfeito, que é Cloverfield, Rua 10. Overfield Rua 10 não tem o que se discutir nesse filme, que, que é um. Que é assim, é, pra quem não assistiu, a menina sofre um acidente e ela acorda dentro de um bunker. E quando ela acorda dentro de um bunker, um, um, um cara psicopata sobre o fim do mundo, ele diz que o mundo acabou lá fora ela fica meio confusa, não acredita muito bem, tipo, se o mundo acabou ou não, e fica nesse e fica nesse nesse diálogo. Então, é, eu vou falar de uma... Agora eu vou falar... É, é basicamente isso, sabe? Você vai não sabe se o fim do mundo acaba, se é o fim do mundo mesmo ou, ou se não tem. Ela está presa dentro do bunker, é um, é um cara mais assustador. E, e, e eu vou falar agora de uma, uma parte mais técnica do filme, que, se caso você não assistiu, quando você assistir, quando as, tem cenas é, que não tem tensão, a cena ela, ela é relaxada, ele, de, ele deixa a câmera bem aberta, no um take bem aberto, assim, sabe? Pra, 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 pra te deixar mais confortável. Assim. Mesmo que seja um bunker, o bunker parece maior, parece que é um espaço confortável, parece que eles estão felizes, que é no caso da cena que eles estão jogando os jogos de tabuleiro. Quando o bagulho fica louco, e começa a tensão, é sempre é, é foco, assim, sempre focado, assim, sempre é, para passar claustrofobia, sempre corte seco, sempre. Então é um filme redondinho. Se você não assistiu, assista. É uma ótima, é um ótimo filme que, que se trata sobre distopia. Redondinho, perfeito.
0: Esse eu não assisti, não posso falar. <risos>
1: Eu tenho que falar sobre dois. É, eu tenho que falar primeiro sobre um, um filme que é Ao Cair da Noite. É um filme chato. Eu acho que o que aconteceu nesse filme? Ele foi vendido como um filme de terror. E ele não é um filme de terror. É um filme de suspense. E não tem muito o que se debater nele, porque se eu. Se me me aprofundar muito, vou acabar dando spoiler sobre ele, mas ele trata exatamente sobre isso que eu e a gente estamos falando, assim, sabe? Tipo, quanto tempo demoraria para as pessoas deixarem de, de o lado humano de lado. É, e isso seria muito curto, sabe? Então, é, se você quer ter um contato, se você assistiu o Nevoeiro e gostou, provavelmente você vai assistir o Cair da Noite. E vai gostar também. Não tem muito que se aprofundar, que é um filme um pouquinho mais simples tudo mais. Não é um filme de terror, é um filme de é, suspense é, psicológico, mas é isso daí. E também vou chegar e falar sobre esse filme que não tem nem que tanto falar, que todo mundo já falou, todo mundo já sabe que é um filme foda, que é a Quiet Place. É um lugar silencioso em português, uhum. né? Não tem muito o que falar, então se você não assistiu, assista. É, estamos ajudando sua lista para agora para você.
0: O play, ele já não entra muito nessa discussão de perder a
1: humanidade. De perder a de, humanidade. A, perder né? a humanidade é só mais... Mas é uma questão mais distópica, assim. Tem um pouquinho, tem, tem, tem. Tem um quesinho de, de, de perder a humanidade, porque de ter que fazer as escolhas, né? Tipo, uhum. vou escolher deixar meu filho morrer, sabe? Mas não é tão. tão... É, eu
0: acho que porque não chega a ser igual dos outros, de, da pessoa Soa ser escrota com tá... os outros. Com é, é, pessoas é, que ela não é, conhece. É,
1: exatamente. É, é só o fato de. de... De, da condição onde, que eles, onde eles estão.
0: É isso. Essas são obras distópicas e apocalípticas para você assistir durante Sim. a quarentena. É. Eu não não, não fugir do tema, né? já que a gente tá aqui pensando em fim de mundo. Eu achei engraçado porque é, a primeira semana da quarentena eu só assisti coisa de fim de mundo. Eu falei, gente, não é possível. <risos> falei assim, não, eu vou sair da internet porque né, não aguento mais ficar esse negócio. Vou assistir, fui assistir uma série e aí eu fui assistir, acho que eu assisti tipo Quatro filmes de zumbi, eu assisti uma série de zumbi, que é o Kindle saiu na segunda temporada, eu fui assistir do Kindle, fui assistir o Contágio, aí fui assistir é, Níngam de Outro Mundo, sabe? Eu falei assim, não é possível. Achei é
1: língua do outro mundo?
0: Assisti. E aí ah! eu fiquei tipo assim, gente, não é, não é possível, que eu só tô assistindo o Clash de Mundo, chega. Até no, no Chamado 3, com lixo tóxico radioativo, mas tá meio que. Os caras que conseguiram fazer uma. Um esquema de pirâmide lá para passar, como se fosse um vírus mesmo, né? Passar a maldição de uma pessoa para outra. Nem nesse no, no, filme eu estou segura, que tudo tá falando de, de, de contágio de coisas. Eu achei engraçado. Mas, enfim, é isso. É,
1: espero que vocês não matem um amiguinho. Que vocês, se o mundo acabar, é, eu esteja errado. Eu quero muito estar errado. Que vocês sejam só amorzinho. Que compartilhe a água com o vizinho. E é isso daí. Não saia
0: de casa. Fique dentro dos seus lares. É, não precisa passar o queijão. Não lava a mão com sabão mesmo. Que é mais seguro mais e barato. Seguro.
1: Também não precisa usar a luva. Nem a máscara. De prima, mas
0: fica dentro de casa. É Curta
1: o um amiguinho. Assistam os filmes Faça que a gente indicou. Faça exercício
0: físico. Bebam água vai estudar alguma coisa, olha para as paredes. Exatamente. Vezes, eu vou deixar aqui
1: só mais é, uma... Não, vamos ver. Eu vou deixar mais uma indicação só para vocês assistirem, que eu não vou aprofundar, que é a Guerra do, dos Mundos, que é uma coprodução é, inglesa e francesa, muito boa, que trata sobre isso, fala bastante sobre o que a gente falou. Provavelmente ninguém assistiu, é uma série muito boa e ficam aí. E, <risos> e só
0: lembrando que all work and no play makes Jack a full a boy <risos> 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 Então, é, o Iluminado mostra bem. A gente depois da quarentena vai ficar assim <risos> louco já, batendo as coisas, arriscando parede e já tá no que
1: Obrigado. <risos> espero que todo mundo fique bem, todo mundo longe do corona e até o próximo episódio.
0: Isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa isso, a gente meio que, sei lá, que eu só viajar no tema, mas tem mais, eu acho que tem bem mais assuntos sobre isso, tem bem mais outras, outras vertentes gente. que a gente pode falar sobre é, ter futurismo aí pra frente, quem sabe. É, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, continue com a gente. E, e não
1: morram de corona, por favor. Por favor. <risos> Tchau.
0: Tchau.